0: Slate Podcast. Il y a beaucoup de petits et de gros mots sur lesquels on n'ose pas toujours mettre des mots. Parce que c'est intime, parce qu'on pense que c'est un peu sale, parce qu'on a peur du regard de l'autre, professionnel ou pas. Bénin, ils gâchent un peu la vie. Plus grave, ils peuvent évoluer en maladie à surveiller. Ces questions gênantes, vous nous les envoyez et c'est nous qui les posons à votre place à des médecins qualifiés. Question gênante, proposée par l'application Livy, le centre de santé digitale qui vous permet de consulter un médecin en téléconsultation. Diego a une peur maladive du vide, à tel point qu'il n'ose plus rendre visite à ses amis qui vivent au-delà du troisième étage. Qu'est-ce que l'acrophobie Comment la soigner Nous en avons discuté avec Valentine Hervé, psychologue clinicienne et psychanalyste
1: à Paris. L'acrophobie, c'est la peur des extrémités le haut, mais il faut pas tout mélanger, l'acrophobie n'est pas le vertige. Cette phobie, elle est appelée phobie de situation ou d'impulsion. La personne redoute de se retrouver dans une situation au cours de laquelle elle serait en hauteur, et donc susceptible de tomber, ou de s'effondrer en l'absence d'aide ou de protection. Et elle redoute tout autant de voir d'autres personnes dans la même situation. Comme dans toutes les phobies, le sujet reconnaît parfaitement le caractère absurde de ces troubles, mais cela ne parvient pas à le rassurer.
0: En général, comment
1: se manifestent les phobies et l'acrophobie La phobie, elle se manifeste d'abord par une crise de panique, la première fois. C'est la crise de panique, c'est-à-dire que devant l'immensité, devant le vide... C'est l'angoisse qui vient au premier plan, avec des manifestations physiques comme la gorge nouée, des difficultés à respirer, des sueurs, des palpitations, des vertiges. Et confronté à mon objet phobique ou à une situation d'appréhension, c'est l'attaque de panique avec son cortège de solitude et de détresse. Donc, à ce moment-là, je me sens menacé par un réel et je n'ai qu'une seule idée en tête, c'est de fuir. L'angoisse de la phobie apparaît que lorsque mon objet phobique est perçu. Et l'angoisse c'est la réaction à une perte, une séparation.
0: Quelle différence on fait entre le vertige et la peur maladive du vide
1: Le vertige, on peut en avoir, par exemple, quand on a une émotion forte ou quand on se sent pas bien ou euh, les vertiges pendant les règles, ou etc. Là, le vertige est juste un symptôme de l'acrophobie, un peu plus euh, massif. Le vertige n'est pas un des gros symptômes de l'acrophobie, c'est plutôt l'angoisse. Est-ce que c'est assez
0: normal, au final, d'avoir peur du vide, ou c'est une phobie qui est peu courante
1: On est tous acrophobes, parce que bah, l'homme est un tas de phobies et d'obsessions, hein, et dans ce labyrinthe de peur, hein, on peut citer la peur du noir, la peur de la solitude, euh, la peur des montagnes, des lieux élevés, le, de l'obscurité, des moyens de transport, de l'avion, du train, des ascenseurs, de la solitude... Bref, les, les occasions de craindre sont absolument multiples et variées. Et l'homme est très inventif, pour en imaginer beaucoup d'autres. Et du reste, l'association psychiatrique américaine ne recense pas moins de 6456 troubles phobiques. C'est vertigineux, non Donc, à chaque phobie, son petit nom grec. Mais lui, l'enfant, bah, il appelle un chat un chat. Et il parle la langue simple de son angoisse. Quand il a peur, il parle. Hein. Il ne dit pas... Euh, Oh maman, euh, je suis acrophobe !» Il dit « Oh maman, j'ai peur du vide !» Et Freud a repris la question de la phobie par l'inconscient. Parce que pour lui, la peur a un inconscient. Voilà par où la psychanalyse annonce la question de la phobie. Il y a une écriture inconsciente de la phobie, et c'est tout le génie de Freud d'avoir découvert que la phobie ne dit pas n'importe quoi. Qu'il y a toujours un fond de vérité dans ses peurs irrationnelles.
0: Ça veut dire que les causes de l'acrophobie, elles sont davantage psychologiques que neurologiques Oui.
1: Et quelles peuvent être les causes de la phobie Alors les causes de la phobie, elles sont multiples hein, et elles sont à recherchées dans l'histoire du sujet. La psychanalyse s'occupe du sujet, alors que certaines thérapies comportementales s'occupent de l'objet de la phobie. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Comment on peut expliquer une phobie cette phobie en l'occurrence l'acrophobie, elle nous confronte à une limite et en particulier à l'espace. Les limites, bah elles reviennent sans arrêt. La phobie nous pousse à aller trop loin. Donc on développe des attitudes qui vont à l'encontre. Par exemple, on prend un objet contraphobique. Souvent vous voyez des gens avec euh, des chats, des chiens euh, dans l'avion. On se dit mais pourquoi ils apportent leur chien, leur chat euh eh bien, justement, c'est peut-être un objet contraphobique, Un animal a cette fonction. Quand on a besoin d'aide, parce que cette peur du vide, elle
0: devient handicapante dans sa vie de tous les jours, vers quel thérapeute ou thérapie on peut se tourner
1: eh bien, vous savez, sur le marché, aujourd'hui, il y a, il y a différentes propositions. Tel abord conviendra à, à quelqu'un et puis ne conviendra pas à un autre. Le mieux, bah, c'est de ne rien promettre au hasard. Hein. Il n'y a pas de truc ni de clé. D'autant que la peur du vide protège. On ne met pas un grand phobique dans l'espace. Comment se soigne la phobie Alors, certaines thérapies se proposent de guérir les symptômes phobiques. Ces thérapies s'adressent à l'objet, comme ces expositions à la réalité virtuelle. Donc, elles s'adressent à l'objet, c'est-à-dire mettre le sujet en présence de son objet phobique, virtuellement. Donc, comme la peur du vide la peur des petits animaux, etc. Ces thérapies s'adressent à l'objet de la phobie, mais pour nous, psychanalystes, la phobie ne se réduit pas à l'objet. Est-ce que ça peut être intéressant
0: de faire un peu les deux C'est-à-dire que si on est dans une peur maladive qui empêche de vivre une vie normale, on peut adresser l'objet et ensuite, ou en parallèle, suivre une psychanalyse pour adresser aussi les, les fondements de cette phobie je pense
1: à ce que fait Air France pour les, les gens qui ont très très peur de l'avion. Je crois que Air France organise des stages, ce qui permettrait à certains euh, usagers qui ont très très peur, qui ont presque la phobie de l'avion, à pouvoir reprendre l'avion dans des conditions un peu plus sereines. Je ne dis pas qu'ils guérissent la phobie, mais disons que ça allège un peu le, le, le poids de cette appréhension qu'ils ont à à vivre quelques heures dans un avion qui peut être assez torturant pour ceux qui ont très très peur.
0: Est-ce qu'il peut y avoir des choses simples pour adresser sa peur du vide quand on sent qu'on va avoir une crise de panique, etc. Est-ce qu'il y a des petits conseils pour se calmer
1: Mais Écoutez, moi je pense que si vraiment vous êtes un vrai phobique, rien ne peut vous calmer. Ça dépend si vous êtes seul ou accompagné, c'est toujours ça. S'il y a un objet contraphobique à côté de vous, c'est-à-dire un chat, un chien ou votre enfant ou votre conjoint. Si vous êtes un grand grand phobique, je pense pas qu'il y ait des trucs. Hein. Le, le seul truc, c'est, c'est la fuite. Surtout ne pas être confronté à son objet d'angoisse et à ne pas vivre ce cauchemar qui est le déchaînement de symptômes que le patient n'arrive absolument pas à canaliser, quoi.
0: C'était Questions gênantes, le podcast qui pose les questions à votre place, proposé par Livy, le centre de santé digitale, qui vous permet de consulter un médecin en téléconsultation et produit par Slate.fr.